0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir starten ins neue Jahr mit einer neuen Hörgeld-Folge und wünschen dir erstmal alles Gute für 2019. Alles Gute. Gerald, wie war Weihnachten und Silvester mhm. für dich? Du hattest das mhm. letzte Mal ein bisschen Bammel bezüglich
1: der Geschenkssituation. Genau. <lacht> ja, kann ich beruhigen, alles gut gegangen. Ja. Okay. Wir haben es dieses Jahr wirklich geschafft, uh, relaxt mit dem Thema umzugehen. Und es ja. war erstaunlich. Es gab ja. zwar ein paar kleine Geschenke, okay. aber nicht eins zu eins. Mhm. Vielleicht zur Erklärung, nicht jeder, der was verschenkt hat, hat auch was bekommen und umgekehrt. Aha, okay. Und die Idee war einfach, jeder schenkt nur dann etwas, wenn zufällig eine Idee da war und natürlich auch entsprechendes Budget. Ja. Wir haben uns dann auch ausgetauscht am Weihnachtsabend und es war wirklich toll. Es gab keine Erwartungen und okay. das war auch ganz entspannt. Ja, also es geht mhm. auch so. Kann auch, auch so gehen, gehen ja. Ja, Genau, und das okay. waren wirklich nur Kleinigkeiten, die wir uns geschenkt ja. haben. Okay, gut. Und Gerhard, wie war es bei dir? Wie ist es gelaufen?
0: Bei mir? Ja, war, war easy. Also mhm. Weihnachten, Bayerischer Wald und dann Silvester am Starnberger ja. See. Also alles ja. sehr entspannt und erholsam ja. und auch ja, die Geschenkesituation, die war auch prima. Aber das war auch im Vorfeld schon klar. Also mhm. da gab es jetzt keine, ja. <lacht>
1: keine du Überraschungen. Hast, du hattest Oder ja vorher keinen Stress damit.
0: Nein, ich hatte vorher... Ja. Äh, kein Stress diesbezüglich, sondern es war klar, wer was kriegt. Und mhm. ja, von daher alles prima. So dass wir jetzt auch guten Mutes in die neue Folge starten können. Ja. Und zwar schauen wir erstmal zurück auf das Börsenjahr 2018 und werfen dann mhm. einen Blick auf das vor uns liegende Jahr. Mhm. Börsentechnisch können wir das abgelaufene Jahr in vier Phasen einteilen. Die Börsen sind zunächst erstmal euphorisch ins Jahr gestartet und haben weltweit neue Höchststände erreicht. Das hat nicht lange gehalten. Dann gab es Anfang Februar die höchste jemals gemessene Explosion der Volatilität. Wir hatten das damals in Folge 31 besprochen und mit der Konsequenz, dass einige Trader wirklich böse auf den falschen Fuß erwischt wurden, die die ganze Zeit auf eine weitere niedrige Volatilität gesetzt hatten. Mhm. Die US-Indizes haben dann erstmal um die 12% korrigiert und gingen ab April, Mai dann in die dritte Phase über, die da lautet Business as usual. Das heißt, mhm. sie haben ihren Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und wieder neue Höchststände erklommen angeführt durch die Technologiewerte an der Nasdaq. Und da hat man aber dann schon gesehen, dass sich eine Divergenz entwickelt zwischen den US-Börsen und dem Rest der Welt. Der Rest der Welt, inklusive DAX, konnte einfach keine neuen Höchststände mehr erreichen, sondern ging nach und nach in einen Abwärtstrend über. Und auf diese Divergenz hatten wir Anfang Oktober in Folge 39 aufmerksam gemacht. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war einfach die Frage, ob der Rest der Welt sich wieder berappelt oder ob die US-Börsen Einbrechen. Und mittlerweile kennen wir die Antwort. Die US-Börsen sind ab dann eingebrochen und haben damit die vierte Phase eingeläutet, nämlich eine starke Korrektur. Sie sind dann in einen Abwärtstrend übergegangen, in dem wir uns auch jetzt noch befinden. Und die Nasdaq-Indizes haben dabei auch formal in einen Bärenmarkt gewechselt, in dem sie über 20% Prozent korrigiert haben und der S&P 500 hat diesen formalen Wechsel in den Bärenmarkt nur ganz mhm. knapp verpasst. Mhm. Die Nackenzahlen für 2018 sehen so aus. Der S&P 500 minus 4,4 Prozent, die Nasdaq 100 minus 1 Prozent, DAX minus 18,3 Prozent, mhm. Gold minus 1,8 Prozent, Euro, US-Dollar minus 4,52 Prozent. Nur Bundesanleihen und Euro-Staatsanleihen sind leicht im Plus. Alles mhm. andere hat das Jahr mhm. im Minus geschlossen. Es war also wirklich bemerkenswert. Mhm. Was waren jetzt die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die die Börsen im letzten Jahr beeinflusst haben? Fangen wir mit den negativen Entwicklungen an. Das dominante Thema 2018 war und ist nach wie vor der Handelskonflikt zwischen USA und dem Rest der Welt, vor allem mit China. Und in Kombination mit der konjunkturellen Abschwächung, die wir sowieso zurzeit in China sehen, war und ist dieser Handelskonflikt einfach eine schwere Last, die auf den Börsen liegt? Mhm. Und der chinesische Shanghai-Index ist letztes Jahr 32 Prozent von seinem Hoch eingebrochen und angefangen hat, dieser Abwärtstrend mit Trumps Ankündigung, Strafzölle mhm. auf Billigimporte einzuführen. Den Chart findest du in den Shownotes. Die Kongresswahlen in den USA waren ein weiteres wichtiges Ereignis, deren Auswirkungen auch dieses Jahr eine Rolle spielen werden. Mhm. Trumps Republikaner haben ja bei der Wahl die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren und damit wird es für Trump einfach viel schwieriger, seine Politik umzusetzen. Ja, er braucht jetzt für alle Haushaltsausgaben die Zustimmung der Demokraten im Repräsentantenhaus. Und mhm. eine Folge davon sehen wir gerade, nämlich den jetzt schon längsten Government Shutdown in der Geschichte der USA. Und warum mhm. kam es dazu? Mhm. Weil die Demokraten nicht diese 5 Milliarden Dollar für Trumps Mauer zu Mexiko wollen. Und es steigt mhm. mittlerweile eben auch das Risiko, dass die laufenden Ermittlungen gegen Trump ausgeweitet werden, was die Börsen entsprechend belasten kann natürlich. Ja. So in Europa hatten wir zusätzliche Belastungen durch die Brexit-Verhandlungen, durch eine europafeindliche und völlig unsolide Regierung in Italien und die massiven Proteste in Frankreich. Und auch diese hm. Themen hm. nehmen wir ins neue Jahr mit.
1: Ja, und auch in der Automobilbranche, da ging es ziemlich zur Sache. Ja. Und ich denke, die gesamte Branche, vor allem in Deutschland, macht drei Kreuze, dass 2018 überstanden ist. Ja, absolut. Und Kreuz und Nummer eins ist natürlich der Dieselskandal. Ja. Wir haben Diskussionen über Fahrverbote, eben auch Fahrverbote für Autos, die ein oder zwei Jahre alt sind, was ja. bitter ist. Ja, absolut. Damit verbunden würde mhm. die Automobilindustrie neue Prüfverfahren, die eingeführt werden sollen, ja. die Um Tauschprämie, Hardware-Nachrüstungen, Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe. Ja, und das hat auch sogar das Wirtschaftswachstum gedrückt, weil ja. die Hersteller einfach mhm.
0: aufgrund dieser geänderten Zulassungsverfahren die Autos mhm. gar nicht mehr in entsprechenden mhm. Stückzahlen in den Verkauf bringen konnten. Ja, also unser ja. Wirtschaftswachstum in Deutschland mhm. war geringer aufgrund des Dieselskandals mhm. und der mhm. Zulassungsthematik.
1: Ja, ja. ja. ja genau. Es ist einfach eine Unsicherheit da. Ja. Nummer zwei, was sich was ich in der Branche viel bewegt hat, ist natürlich Immobilität. E mobilität ja. Auf Deutschland geschaut, da kommen wir nur schleppen voran. Ja. Druck entsteht natürlich auch durch den Erfolg von Tesla. Ja. Und ich komme nachher nochmal drauf. Und die Nummer drei, ja. natürlich der Handelskonflikt, du ja. hast ihn vorhin schon mal erwähnt, Gerhard, ja. und die damit verbundenen drohenden Zölle für die Autobauer. Mhm. In Summe sind das einfach viele Unsicherheiten. Ja,
0: ja wobei Zölle wurden ja schon wirklich auch mhm. in Kraft mhm. gesetzt. Ich meine, viele deutsche Autobauer, die produzieren ja, ja auch in den USA, also BMW mhm. ist ja ohnehin der größte Exporteur ja. von Autos aus den USA heraus und, mhm. und von dort eben auch nach China. Und dort gab es ja schon Zölle mhm. für die Autos aufgrund des Handelskonflikts. Das heißt, davon wurden die deutschen mhm. Autobauer schon direkt betroffen. Ja. Ja.
1: Na Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf die E-Mobilität. Das ja. ist einfach auch ein, ein Wirtschaftsfaktor für die Automobilindustrie äh, und damit ein Blick auf den Verkauf von Elektroautos. In 2018 waren es in Deutschland mehr, aber die lagen immer noch im einstelligen Prozentbereich. Ja. Und äh, da kam natürlich auch sofort der Ruf nach Unterstützung aus der Politik und oh. äh, klar, die Politik schafft die Rahmenbedingungen, äh, für mich vor allem äh, bei dem Faktor Infrastruktur und ich höre mir immer wieder so Praxisberichte an und die zeigen hier ein wirklich trauriges Bild über den Status in Deutschland, ja. für Tesla-Fahrer mag sich das ein bisschen anders darstellen. Tesla hat in Deutschland eine eigene Infrastruktur gebaut. Ja. Aber dass es auch anders geht, das sehen wir am Beispiel in Norwegen. Mhm. Dort gibt es das klare politische Ziel und Norwegen ist da bestimmt Vorreiter. Ja. Und 2018 hatten die 60% Neuzulassungen mit Autos, die einen E-Antrieb haben oder einen Hybridantrieb. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich oder ich habe vermutet, dass die deutschen Hersteller hier ein Stück abgeschlagen sind auf, aufgrund der äh, ja, Modellpolitik im ja. Ranking, wenn man mal drauf schaut, war ich überrascht. Am ersten Platz der Verkaufszahlen lag in Norwegen der E-Golf, am okay. zweiten der BMW i3 mhm. und erst dann folgen die Modelle von Tesla. Okay. Also, immerhin. Überrascht. Ja. Mhm. Genau. Ja. Okay. Aber zurück zum Investieren. Ja. <lacht> und zwar, ich habe es mal Autokauf 2019 äh, für mich so überlegt. Und ja. für die meisten von uns ist der Kauf eines PKW ist ja immer noch eine der größeren Investitionen. Ja. Und wir sind ja hier, um uns mit dem Investieren zu beschäftigen. Auch wenn das Auto, außer es ist ein Oldtimer, keine wirkliche Anlageform für dein Geld darstellen sollte. Ja. Die meisten von uns brauchen es und es darf aber auch ja Spaß machen. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich bin gerade sehr froh, dass bei mir die Entscheidung, ein Auto anzuschaffen, gerade nicht ansteht. Ja. Äh, weil neben dem Spaß und dem Nutzen geht es beim Autokauf ja vor allem um die Einschätzung des zu erwartenden Wertverlustes, also um den Blick in die Zukunft. Ja. Und diese Einschätzung zu treffen, die finde ich gerade echt schwer. Ja. Also stellen wir dann auch die Fragen, was passiert mit dem Diesel? Darf ich noch in die Stadt fahren damit? Ja, ja. Äh, was ist mit einem Benziner? Ist der noch was wert, äh, wenn Elektrofahrzeuge sich durchsetzen? Hm. Oder wer möchte in drei oder fünf Jahren mein Elektroauto mit Entwicklungsstand 2019 noch haben? Ja. Äh, wie sehen die politischen Rahmenbedingungen aus? Wie wird die Infrastruktur mit Ladestationen schnell ausgebaut sein? Das sind einfach viele offenen Fragen ah. und dass dadurch vielleicht auch diese Unsicherheit, die ich bei vielen wahrnehme, bei mir selber auch. Ja. Drum lieber zurück <lacht> zu unseren klassischen Finanzthemen. <lacht> ja, ja. ja, wobei, da sieht es auch nicht so toll aus.
0: Also von Seiten der Zentralbanken gab es 2018 Gegenwind für die Börsen, ja, also die US-Zentralbank, mhm. die FED, die hat ja letztes Jahr die Zinsen in vier Schritten erhöht, von 1,38 auf 2,38 Prozent und hatte im Jahr davor, also in 2017, schon drei Zinserhöhungen vorgenommen, mit der Konsequenz, dass die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen Anfang 2018 mhm. stein erhoben geschossen ist, was mit eine Ursache auch für den Einbruch der Kurse mhm. Anfang mhm. Februar war im letzten Jahr. Mhm. Und diese Rendite der Zehnjährigen ist dann immer weiter gestiegen, über 3% hinaus. Und das hat immer wieder zu Ängsten geführt und auf die Börsenkurse gedrückt und war auch ein wesentlicher Faktor für den Kurseinbruch im Oktober. Und man muss einfach wissen, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist eine wichtige Messlatte für die Investoren. Und wenn die Anleger 3% praktisch risikolos mit Staatsanleihen verdienen können, dann ist das Gegenwind für die Aktien. Und bis dahin war die Argumentation ja immer, zu Aktien gibt es derzeit keine Alternative, aber plötzlich ja. gab es eben diese Alternative wieder. Ja, also 3% praktisch risikolos. So, wie sieht es in Euroland aus? Da war von Zinserhöhungen natürlich weit und breit nichts zu sehen. Aber die EZB hat 2018 ihr Anleihenkaufprogramm reduziert und es Ende 2018 dann ganz auslaufen lassen. Das heißt, sie pumpt seit diesem Januar kein zusätzliches Geld mehr in den Markt. Und auch das bedeutet fehlenden Rückenwind für die Aktien. Kommen wir zu ein paar positiven Entwicklungen, die gab es auch. 2018 mhm. kam die Steuerreform von Donald Trump zum Tragen und bescherte den US-Unternehmen hohe Gewinne. Die Gewinne der S&P 500 Unternehmen sind 2018 um satte 20,3% Prozent gestiegen und daran hat diese Steuerreform einen entsprechenden mhm. Anteil. Mhm. Die Arbeitslosenquote ist in den USA auf ein 49-Jahres-Tief gefallen und das Verbrauchervertrauen ist nahe mhm. an die historischen
1: Höchststände gestiegen. Ja, und beim Jahresrückblick, da darf natürlich ein Blick auf die Kryptowährungen ja. Bitcoin und Co nicht <lacht> fehlen. Und ich möchte mal beginnen mit dem Vergleich. Äh, 2017 und 2018. Ja. Zurück nochmal in den Dezember 2017. Mhm. Da haben wir diskutiert, um wie viel tausend Prozent die ja. jeweilige Währung und die Coins gestiegen sind. Ja, ja, wir hatten ja auch eine eigene
0: Bitcoin-Folge damals im Dezember ja. 2017, also kurz vor Weihnachten, mhm. Folge 29 war das. Und da stand mhm. Bitcoin bei mhm. ich glaube 20, äh, knapp 20.000 Dollar ja, und
1: dann ja. ging es entsprechend ja. bergab. Ja, Im Dezember waren alle Kriterien für eine Blase erfüllt ja. und in dieser Folge 29 haben wir ja darüber gesprochen ja. und die Blase ist ja dann auch geplatzt und seitdem dominiert der Bärmarkt ja. und es gab diesen klassischen Wechsel von Euphorie in Panik und ja. der hat deutlich stattgefunden, so im Prinzip nach Lehrbuch, ja. mit den entsprechenden Kursverlusten. Ja. Und zwar gemessen an der Distanz von den All-Time-Highs. Yeah. Wir hatten Höchststände im Januar 2018 für die meisten Kryptowährungen. Bitcoin mm. hatten wir den schon im Dezember. Yeah. Es gab einen Absturz von über 90 Prozent für alle Kryptowährungen, Ausnahme Bitcoin. Die Währung hat sich noch am besten geschlagen mit einem Abschlag von 83 Prozent. Yeah. Tolle Ausnahme. Ja, tolle Ausnahme. Ja. Es gab, und selbst die besten, also bei den Alternativen war es Monero, die am besten abgeschnitten haben, aber die haben auch knapp 90% Abschlag ja. hinnehmen müssen. Hm. Und vielleicht sehen wir jetzt bereits eine Übertreibung nach unten. Hm. Äh, wer weiß es. Es gibt ein paar. Wenige positive Punkte bei den Kryptos äh, yeah. für 2018 zu berichten. Der eine ist, dass die Blockchain-Technologie an sich sich weiter durchgesetzt hat. Mm. Ethereum zum Beispiel hat in 2018 einen Transaktionsrekord mit äh, über einer Million Transaktionen pro Tag verzeichnen okay. können. Mm -hmm. Bitcoin wurde auch mehr genutzt wie in 2017. Yeah. Und in Venezuela, da haben sich Kryptowährungen als Alternative zur Landeswährungen stück weit auch äh, geboomt und breit gemacht. Ja, okay. Und im Zusammenhang mit den Kryptos äh, ja. ist auch mein Unwort des Jahres äh, das Wort oder die Abkürzung ICO, mhm. National Coin Offering. Ja. Das war einfach so überlagert von Betrugsfällen und ja, ja. ist für mich so ein richtig verbrannter Name. Mhm. Ich denke, das wird erst wieder relevant, wenn wir eine Regulierung ähnlich wie wir sie auf dem Aktienmarkt haben bekommen.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. ja, also eins ist ganz klar,
0: also zu dem Zeitpunkt, als wir damals diese Folge über die Kryptowährungen oder Bitcoin gemacht haben, damals war klar, dass wir uns in einer Blase befinden. Mhm. Ja, also das Timing war natürlich jetzt ja. glücklich, das war ein Zufall, weil ich glaube, das hat keine, keine zwei Tage gedauert nach unserer Folge, mhm. als er ging, als Bitcoin dann abgestürzt ist. Und mittlerweile wird es halt wieder interessant, weil... Ähm, 80, 90 Prozent oder noch mehr Absturz ist der ultimative Beweis dafür, dass eine Blase geplatzt ist. Mhm. Das sind immer dieselben Mechanismen. Und wer sich einfach für Kryptowährungen interessiert, der kann jetzt einfach schauen, wo sich da ein Boden rausbildet ja, mhm. und wer dann vielleicht die künftigen Gewinner in diesem ganzen äh, Sektor ja. sind. Ja. Aber zu ja. dem Zeitpunkt, als Bitcoin bei 20.000 war, war das definitiv keine Zeit, mhm. um in Kryptos zu
1: investieren. Ja, ja. Und wie du so schön gesagt hast, wir fühlen uns deshalb nicht als Propheten äh, für Kryptowährungen. Äh, das war wirklich reiner Zufall und genauso das Gleiche gilt, glaube ich, für jetzt für die, ja, was das die Timing, Aussage, ob wir jetzt einen Boden haben oder ja, nicht ja, haben. Nein, nee, ja. klar, was, hm, was das genau. Timing betrifft. Ja, also. Genau.
0: Eins war klar, ja. es war eine Blase. Wie schnell die platzt, das kann kein Mensch sagen. Und genauso ist jetzt klar, ja. Ja. das wird da zu einer Bodenbildung kommen. Aber ob das jetzt schon der Boden ist oder ob das noch weiterfallen ja. Ja. muss, das wird die Zukunft zeigen. So, jetzt kommen ja. wir zu einer Premiere mhm. bei Hörgeld. Und zwar machen wir jetzt... <lacht> Werbung. Keine Sorge, wir haben nicht unsere Unabhängigkeit oder unseren gesunden Menschenverstand verkauft. Der Hintergrund ist einfach folgender. Letztes Jahr hat uns Blinkist kontaktiert mit dem Vorschlag, ob wir für sie Werbung machen wollen. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Gerhard mhm. und ich haben uns das Ganze dann durch den Kopf gehen lassen und uns schließlich entschieden, auf diesen Vorschlag von Blinkist einzugehen und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens sind wir von dem, was Blinkist seinen Abonnenten anbietet, überzeugt, es ist einfach ein sehr praktischer ja. und nützlicher Service, den Blinkist anbietet und zweitens ja. passt Blinkist einfach gut zu uns und deshalb erfährst du jetzt mehr über Blinkist, du mhm. verschwendest auch ungern Zeit und möchtest jede Minute sinnvoll nutzen dann ist Blinkist die richtige App für dich. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern ja. in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum ja. der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld ist natürlich ja. auch dabei ja. und so weiter, ja. bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Wie zum Beispiel der Ernährungskompass von Bas Kass, der ja sehr populär ist momentan. Du findest mhm. bei Blinkist alles Mögliche. Und am mhm. Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität mhm. oder Diätvorschläge oder was auch immer das Thema ist. Und übrigens, jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch
1: verfügbar und wird von mhm. echten Menschen gelesen und produziert. Mhm. Mhm. Ja, ich nutze Blinkis aktiv und ich nutze es auch, weil ich keine Zeit verschwinden will. Ja. Und deshalb am liebsten, wenn ich im Auto sitze, also die Hörbuchfassung jeweils. Und Blinkis hat ja vor allem Fachbücher aus allen Richtungen. Ja. Und ich bin echt glücklich, dass die Zusammenfassungen auch wirklich im Audioformat vorliegen. Ja, für äh, dich optimal. <lacht> genau, selbst ja. dann, wenn es original nur in Textform zu haben ist. Ja. Für mich ist es wirklich ein Zeitgewinn hm. und aus Spaß habe ich nochmal die Woche die Blinks von Dale Carnegie angehört, ja. den Klassiker. Das war, glaube ich, mein erstes Buch, das ich überhaupt zu dem Thema Psychologie gelesen habe. Okay. Mich hat interessiert, was von seinen Thesen bei mir hängen geblieben ist und heute noch gültig ist. Ja. Und in der Tat, fürs Original hätte ich mir sicher keine Zeit genommen, das ja. nochmal zu lesen. Aber die Erkenntnis, vieles aus dem Klassiker von 1937, das gilt auch noch heute. Okay, wenn
0: du sagst Klassiker, dann ist das sorge dich nicht lebe oder, oder welcher war das? Nein,
1: wie man Freunde gewinnt.
0: Ah, okay.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, welches der beiden Bücher als erstes da war. Ich habe aber beide gelesen mhm. damals. Okay.
0: Ja, bei Blinkist ist es ja auch so, dass jeden Monat etwa 40 Titel dazukommen und du brauchst einfach nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen ja. oder zum Anhören. Mhm. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld, auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link. Mhm. blinkist.de slash tradingpodcast. Den Link findest mhm. du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Werfen wir noch einen Blick auf mhm. Apple. Da gab es mhm. zwei große Meilensteine im letzten Jahr. Ja. Der erste Meilenstein ja. war der 2. August 2018. Gerald, weißt du, was da war? 2. August ja. 2018.
1: Ja, ja? Ich. Okay. Apple war, lag zum ersten Mal bei einer Billion Marktkapitalisierung.
0: Ja, genau. Am 2. August war Apple das erste US-Unternehmen jemals, das an der Börse eine mhm. Billion Dollar wert war. Und der zweite Meilenstein mhm. war drei Monate später, am 5. November 2018. Weißt mhm. du, was es damit auf sich hat? 5. Mhm. November 2018.
1: Weiß ich, ich passen, keine Ahnung. Weißt du nicht,
0: okay. Ich ja. kann es dir sagen, an dem Tag ist Apple aus meinem Depot geflogen. Ah, okay. Ja, und zwar noch insgesamt zehn Jahren, in denen ich in mhm. Apple investiert war und da viele Hochs und Tiefs mitgemacht habe. Mhm. Und da schaue ich mit einem lachenden und mit einem mhm. weinenden Auge drauf. Mhm. Mit einem lachenden Auge deshalb, mhm. weil ich Apple damals für 18,64 Euro gekauft habe und zehn Jahre später für umgerechnet 178 Euro verkauft habe. Dazwischen liegen 855 Prozent Gewinn, also fast eine Verzehnfachung. Mhm. Und mit einem weinenden Auge deshalb, weil ja. damit in meinem Depot die zehnjährige Apple-Ära zu Ende geht. ja. ja, ja. Uh, warum hast du Apple verkauft? Ja, die Frage ist berechtigt und da muss ich etwas ausholen. Also eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar ist für mich einfach ein Warnsignal. Es gab 2007 mhm. schon mal ein Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von einer Billion erreicht hatte, nämlich Petrochina, ein chinesisches Öl- und Gasunternehmen. Mhm. Und kurz darauf ging es mit dem Kurs bergab und der Wert hat dann auch nie wieder diese Dimension erreicht. Und wenn ein Unternehmen die Schallgrenze von einer Billion Dollar erreicht, dann geht ja. das einher mit einem gewissen Hype um diese Branche, in der das mhm. Unternehmen tätig ist. Mhm. Bei Petrochina war das der Rohstoffsektor, der damals stark boomte, weil China einfach zu dieser Zeit, also wir reden jetzt hier von 2007, einen großen Rohstoffhunger hatte. Und dieser Boom hat noch ungefähr ein halbes Jahr nach dem Rekordstand von Petrochina angehalten und wurde dann mit der mhm. Finanzkrise beendet. Und aktuell haben wir es mit einem Boom im Technologiesektor zu tun und die Anstiege ja. in den Indizes. Ja. Die wurden vor allem durch die sogenannten Fangaktien getragen. Also durch ja. Facebook, Amazon, mhm. Apple, Netflix und Google. Alles im weitesten Sinne Technologieaktien. Und das muss jetzt nicht mhm. unbedingt eine Blase sein. Das ist nicht mhm. meine Botschaft. Aber es ist ein Boom, der eben irgendwann auch seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Und übrigens mhm. hat einen Monat, nachdem Apple diese eine Billion Dollar wert war, auch Amazon diese Marke geknackt. Und auch mit Amazon ging es dann steil nach unten erstmal. Aber mhm. jetzt nochmal zurück zu Apple in meinem Depot. Nachdem ja. Apple diese Billion erreicht hatte, habe ich den Wert auf eine andere Strategie umgestellt, bei der wir mit Trailing Stops arbeiten. Und das hat mhm. dazu geführt, dass Apple dann drei Monate später per Trailing Stop automatisch aus dem Depot geflogen ist und damit eben diese Ära zu Ende ging. Wir mhm. haben rund um das Thema Apple und das, was wir hier in dem Zusammenhang besprochen haben, Einiges in die Shownotes reingestellt. Okay. Und wenn du lernen möchtest, wie du Siegeraktien wie Apple systematisch findest, dann empfehlen wir dir unser Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Dort lernst du, mhm. wie du mit Hilfe einer eigen entwickelten speziellen Scanner-Software die richtigen Trendfolgeaktien findest, mit welchen Strategien du diese Aktien handelst wie du dich vor einem Crash schützt und vieles mehr. Das Februar-Seminar ist ja. mittlerweile ausgebucht, da bitte keine Anmeldungen mehr. Die Anmeldungen für das Seminar am 18. und 19. Mai laufen jetzt. Den Link findest mhm. du in den Shownotes. Schauen wir an der Stelle nochmal zurück auf das, was unser Ausblick auf 2018 war. Wir hatten damals im mhm. Fazit Folgendes gesagt. Erstens, also jetzt für 2018, ja. erstens die Weltkonjunktur und die Unternehmensgewinne werden 2018 kräftig zulegen. Da können wir einen Haken dran machen, ja. das war so. Ja. Zweitens, die Bewertungen der US-Märkte sind mittlerweile bedenklich hoch. Drittens, aufgrund der Chart-Situation ist eine Korrektur überfällig. Viertens, die Sorglosigkeit der Anleger ist rekordverdächtig. Das hat sich damals mhm. auf den rekordniedrigen WIX bezogen, also den äh, Volatilitätsindex. Und diese Podcast-Folge damals, die mhm. ging am 19. Januar eher. Und eine Woche später explodierte die Vola und die Korrektur setzte ja. ein. Auch das war natürlich mhm. Glück und Zufall. Das wussten mhm. wir auch nicht, dass mhm. das so schnell kommt. Aber mhm. das ist irgendwann so kommen wird, dass die Wohler einfach wieder deutlich mhm. steigen wird. Das war einfach klar. Ja. Dann hatten wir im Fazit gesagt, fünftens, die nachlassende Liquiditätsflut ist eine Gefahr für die Märkte. Und sechstens, es macht keinen Sinn, sich gegen den Markt zu stemmen. Vielmehr solltest du siebtens die Chancen nutzen und die Risiken begrenzen. Und auch das hat mhm. sich bestätigt, denn die US-Märkte haben nach der anfänglichen Korrektur zu Beginn des Jahres ihren Aufwärtstrend erstmal wieder fortgesetzt und im Laufe des Jahres auch wieder neue Höchststände erreicht. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen mhm. gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das gilt ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com Hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage mhm. Hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com slash 043 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage, was bringt das Börsenjahr 2019? Und da werden wir uns mhm. mit dem Ausblick auf 2019 beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach's gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.